1: it. She. Oh, you can't pop in this motherfucker, doen.
2: She. Het is weer maandag. Uh, buiten mis het het, maar binnen is het lekker warm in de studio voor aflevering 6 alweer van De Gouden Kooi. Je wekelijkse podcast over alles, UFC En zoals altijd en gebruikelijk, en ik zou het niet anders willen, natuurlijk, de enige echte. <laughs> Prince of Podcasting, Sam van Alten. Hey Dennis, Dennis,
3: hoe is het, man? Ja, goed, man. Heb je een goed weekend gehad? Ja, heerlijk weekend, man. Ik was even met mijn vriendin wonen in Den Haag, we waren even naar Amsterdam. Even oh, dacht je uit? Ja, dat is super chill. En uh, voor de rest, het was heel chill dat UFC eens een keer op een fatsoenlijke tijd uh, te zien was. Nou, hey. <laughs> ook goed voor de nachtrust. dus. Ja. Uh, nee, goed weekend gehad man. Hoe was jouw weekend?
2: Ja, nou ik was uh, bij uh, Karate Combat. Mm. Uh, dat was voor het eerst dat ik daarbij was. natuurlijk een nou, ander soort uh, concept qua, qua vechtsport. Uh, uh, ja, het, het lijkt nog het meest een beetje op het oude Amerikaanse kickboksen. Dus mm. uh, full contact karate zonder low kicks. Uh, maar wel vrij uh, ja, pittig, en vrij harde gevechten. En uh, ja, het, is heel, het, 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 het lijkt niet echt op een vechtsportevenement. Het is meer een soort van filmset waar je op, mm. op bent. En Bas Rutte was daar, natuurlijk geweldig, ja. legende... Uh, uh, Robin Black, de bekende MMA-analyst, die was daar. Die waren samen deel van het commentaar hm. uh, En het is, ja, het is een geweldig opzet. Dus, maar ik uh, kom me nu echt letterlijk het vliegtuig uitrollen, huh? ja. meteen vanaf Schiphol, straight out of Schiphol, zo de podcast studio in.
3: Ja, dus, uh, ja fijn dat je er bent. Uh, ik
2: heb een blikje Red Bull voor me staan, dus we uh, moeten we ons er doorheen uh, slepen. Maar, Lekker man. Uh, <laughs> yeah, maar je was dus even een dagje uh, op pad, maar je bent daarna wel gewoon naar huis gegaan. Je hebt wel gewoon een dak boven je hoofd nog. Jawel, dat nog wel. Ja, ja. ja,
3: ja gelukkig okay. Waarom vraag je dit?
2: Nou ja, het is uh, vandaag 12 april, dus dag, uh, internationale dag van het straatkind. Dag van de straatkind? Ja. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus als jij nou op straat bent, je vriendin heeft je eruit gegooid, <laughs> ja. nee, dan ja. vandaag een beetje aandacht voor jou.
3: Ja, nou oké, okay. uh, dag van de straatkind. Kijk, van alle onzin dagen die je tot nu toe hebt gegooid, lijkt me dit nou een, een nuttige dag. Nuttige dag uh, goed ja. iets voor maandag aan te besteden, ja.
2: Ja, laten we daar inderdaad even best heel staan dat uh, <laughs> geen kind hoort op straat te slapen. Dat ja, Dat dat gezegd hebben. Uh, ja. Was het natuurlijk een... Uh, ja, inderdaad wat je zegt. Christelijke tijd, UFC uh, uh, on ABC. Lekker man. Uh, ja, deel 2. Wat vond jij ervan?
3: Ja, ja prima. Ja. Ik, heb, uh, ik heb, nou, nou nee, niet helemaal trouwens. Mijn event viel een beetje tegen. Hè. Weer, ja. je, je hebt toch wel weer zin om, om, om Holland te zien vechten. Vettori ook veel van verwacht. Ja. En uiteindelijk blijkt het soort van herhaling te zien... van wat er twee weken geleden of drie weken geleden ja. hebben gezien. Un is...
2: Underwhelmed is het uh, woord uh, wat ze daar volgens mij voor gebruiken. Volgens hè? mij ook. Ja.
3: Ja. ja, ik vond het jammer. Het, het was uh, logische keuze van Vettori om het zo aan te pakken. Want je zag dat Burns het ook op die manier had gedaan. En het werkt gewoon tegen Holland. Uh, maar of het nou echt leuk was om naar te kijken... Wow, ik vond het een beetje tegenvallen. Ja. Wat dacht jij? Nou ja,
2: kijk, wat mij een beetje tegenviel van Vettori inderdaad... want die heeft natuurlijk van de daken lopen roepen, en dat deed hij na afloop ook Riepje om Arasanya... dat hij tijdshot wil enzovoort... Kijk, als je dat wil waarmaken, Kijk, als hij tegen Til had gevochten en had gewonnen, was er geen twijfel over mogelijkheid, was hij in ieder geval kandidaat om nu voor de titel te gaan vechten. Uh, als je dan tegen Kevin Holland vecht, die natuurlijk laag in de ring staat, dan moet je wel zorgen dat je, nou, dat je er een uitroepteken achter zet.
3: Dan moet je Ach, een statement of, maken. Ja, ja, dan
2: moet je wel een statement maken. En dat deed hij voor, niet, dat ging voor de veiligheid, hmm. inderdaad, de Derek Brunson-methode, het leek inderdaad wel een beetje een herhaling van zetten. Uh, Kevin Holland weet we ja, die, die kan dat niet, die kan dat niet worstelen. Dus, en die heeft in die drie weken tijd... Want drie weken geleden pas stond hij te tegen voor Brunson. Dus die heeft geen tijd gehad om daar aanpassingen in te maken. Uh, Vittori is twee keer zo groot, lijkt het, fysiek. Mm -hmm. uh, en ik vond dat hij... Want op de voeten, als uh, in het staande gevecht, vond ik Kevin Holland eigenlijk gewoon gevaarlijker.
3: Ja, zeker. Dus het was ook begrijpelijk dat Vettori naar de grond wilde gaan... omdat hij staand hij het lastig met, uh, met Holland. Dat ja, was wel interessant. Uh,
2: maar dat viel ja. dat, dat mij dus vooral tegen van Vettori. Ik denk, met zijn fysieke overmacht die hij heeft op Holland... Mm. moet hij toch in staat zijn om hem om te pummelen, om hem om om gewoon ja, fysiek zijn wil op te leggen. En dat kreeg je niet voor elkaar, alhoewel die normaal gesproken een goede counter-striker is... Maar ja, Holland was gevaarlijk op de voeten. Dus ik snapte inderdaad wel de, de gameplan. Het was gewoon copy-paste uh, Brunson-gameplan eigenlijk. Ja. Ik brengen hem ja, naar de grond ja. en haal daar. En ik moet wel zeggen, ik vond Holland wel... beter presteren dan tegen Brunson. Hij praatte wat minder. Hij was wat minder uh, met, uh, met alle randverschijnselen bezig. Kabiep ja. zat niet aan zijn kooi misschien. <laughs> dat het een verschil maakte. Maar... Ja. Um, hij was op, te, als hij op zijn rug lag, wat het grootste gedeelte van het gevecht was. Was hij ook wat actiever in zijn verdediging mm -hmm. zo. Hij had wat meer momenten op de voeten dan de eerste keer. Maar ja, puntje bepaald, je was gewoon kansloos.
3: Ja, ja. ja, nee, wel met je eens. Het leek alsof hij er wat meer bij was, inderdaad. Maar uh, eindstand uh, veranderde niet veel. Nee, hij en... kreeg wel
2: 5, wat is dat? 50, 44 was het, geloof ik. Ja, ja. Ik had, was wel van mening dat Kevin Holland de eerste ronde had gewonnen, mm. dacht ik. Ja. Nou, kan je over discussiëren. Maar... 50, 44 wel, wel intens, ja. Uh, ja, niet, het, ah, niet de, de statement over overwinning waar je op zou hopen
3: nee nee en in wat jij al zei van hij wil natuurlijk nu voor de titelgevecht gaan ga straks nog even matchmaken maar daar heb ik ook inderdaad over, gedachten over. Maar ja
2: we... nee daar uh, daar had hij even iets anders om moeten doen en helemaal als we weten dat volgende week natuurlijk uh, Whitaker vecht, ja. uh, die boven hem in de ranking staat dus maar gaan we het ook allemaal nog over hebben zo meteen ja uh, ja england's own uh, hm. uh, allen die,
3: tegen
2: Yusuf, ja, ja. tegen ja. dik. Het die zag er goed uit, man. Ja, het was een goede, goede, goede wedstrijd van hem. Waar ik had gedacht van tevoren dat Yusuf op de voeten. Misschien wat we overhand zou hebben, wat het mm -hmm. voordeel zou hebben. Was dat eigenlijk helemaal niet zo.
3: Vond ik. En ik vond die eerste ronde geweldig, man. Want er was wel een moment dat Youssef uh, Ellen ook even aan leek te slaan. Maar, ja. maar binnen een minuut later uh, sloeg Ellen Yusuf aan. En ja. uh, toen ging het ook weer naar, weer naar de grond natuurlijk. En het was, uh, ja, het was echt wel een mooie partij. Maar een overtuigende overwinning. Ja, overtuigende
2: overwinning. En in de derde ronde zag je wel dat bij uh, Arnold Ellen natuurlijk op, op een gegeven moment de pijp een beetje leeg was. Mm -hmm. Dus toen kon Youssef wel nog wat terugdoen in de wedstrijd. Maar ja, uh, goede uh, degelijk overwinning in een attractieve wedstrijd. En uh, hij is nu uh, degene met de uh, langste winningstreak in uh, deze divisie. Langer, uh, langer nog dan de kampioen uh, Volkanovski. Dus dat ja. uh, is wel bijzonder natuurlijk ja, uh, zeker. voor iemand. En, um, het was een gevecht van jongens uh, op de rand van de top 10. Nummer 10 tegen 11. Dus ja, uh, ja de brengt een groot gevecht. Daar gaan we ook straks over praten, maar dit uh, brengt het volgende gevecht. zal een groot gevecht voor hem zijn. Precies, het zal een grote ja, naam voor denk hem worden.
3: Nog niet nog een niet dit gevecht, maar wel nee. uh, het, nee, als hij de volgende ook... partij wint. Ja,
2: en Die, die visie is ook dik, man. Er lopen ja. alleen maar kellers in rond, dus daar moet hij echt nog wel een paar potjes voor doen. Maar hij komt wel in de buurt van de contenders nu. Hij gaat wel nu uh, met de grote jongens meedoen. Dus, Absoluut. Uh, hij, ja. heeft wel, uh, hij heeft al wat dat betreft zijn naam weer gevestigd.
3: Ja, ja, ja. Andere uh, partij, hè. tegen Marquez was mooi. Die ja. had, het begon dan bij de Andres. Ja, uh, ja <laughs>
2: hij kwam op met Miley Cyrus. Ja. Natuurlijk dat verhaal de vorige keer, dat hij was rond Valentijnsdag volgens mij
3: Precies.
2: Uh, dat hij Miley Cyrus een, een, een call-out deed en die daar op Twitter dan weer heel leuk op reageerde en ik ja. geloof dat Julian Marquez had uh, geloof daarna ook 200.000 volgers op Instagram erbij.
3: <laughs> Alleen maar daarom. Dus... En toen, had hij hem, toen heeft hij een blauwtje
2: gelopen. Hè. Toen heeft hij het ver verbruikt Toen heeft hij het weer verbruikt ja, Maar goed, ja. uh, toch baller move van hem. Maar, uh, ja, ja, ja. ja Nu tegen, tegen uh, uh, smiling uh, Sam Elvi die nu ja. terugkwam uh, naar het middengewicht. Ja, wat, wat, een, uh, wat een geweldige
3: uh, submissie. En zag er goed uit, man. Ja. Oh, die linkerhand zat er elke keer goed op. Ja. En, uh, en dat, dat was denk ik wat de partij uiteindelijk heeft beslist. Het, het eindigt met een submissie, maar die, die linkerstoot zat er
2: goed ja, op. Hij, hij, ja, had, hij trok hem helemaal uit elkaar uh, ja. staand. En, ja. en dan die submissie eigenlijk zonder de hoeks erin. Gewoon alleen uh, met die arm, die ja. in Naked Choke, uh, ja... Heel indrukwekkend, ja. en uh, nou, hij heeft natuurlijk een traditie nu voor zichzelf neergezet uh, wat betreft call-outs.
3: Ja, vorige ja,
2: ja. keer Miley Cyrus. Nu kwam hij, uh, hij noemde ik dat zal de namen niet noemen, ik weet helemaal niks van de NFL, maar hij noemde drie spelers van de Kansas oh. City Chiefs. Okay. die uh, wel bekend die wonnen twee jaar geleden de Super Bowl. Okay. toen toenmalig president Donald Trump zei: Van de uh, great state of Kansas, congratulations! Terwijl de Kansas City Chiefs komen uit Missouri. Maar... <laughs> Uh, dat had maar een Trump over. Maar in ieder geval, hij uh, noemde drie spelers van, uh, van de Kansas City Chiefs. Uh, en hij daagde ze uit tot een potje pickleball. Wat is dat, pickleball? Ja, pickleball, dat is uh, leuk dat je dat vraagt. <laughs> Ik moest het ook even opzoeken. Het, is een, uh, het lijkt een beetje... Ken padel?
3: Oh ja, dat is een soort, soort
2: tennis, Een ja, soort tennis, een kleine veldje, kleinere, uh, kleinere rackets. Ja. Wat, uh, wat sneller, wat, uh, wat intensiever. Nou, daar ja. lijkt het een beetje op. Het is een mm. beetje de Amerikaanse variant. Mm. In Amerika, ja, nu, hier is het een soort van de sport geworden nu. Want ja. die padelveldjes, die, 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 uh, die vliegen als paddenstoel uit de grond. In Amerika is het een beetje een oude sport. Is het uh, wat uh, oude vandaag uh, doen, gezellig gaan een
3: potje pickleball doen.
2: <laughs> maar hij heeft, hij heeft daarvoor uitgedaagd. En uh, ze hebben alle drie ook gereageerd. Ah,
3: respect. Hij ja. weet zich zoveel aan de markt te zetten, deze man.
2: Precies. Dus ja, deze man, man die is gewoon heel goed bezig marketingtechnisch. Uh, buiten dat het gewoon een hele goede vechter is. vindt ook een hele aimabele gozer. Ja, ja, ja. Leuke, leuke persoonlijkheid. Leuke verschijning heeft hij. Uh, hij wint zijn wedstrijd op een goede manier. Nu twee sminsjes twee achter elkaar. En ja, hij zet zichzelf goed op de kaart. Dus uh, ja, ik ben ja, heel benieuwd wat, uh, wat er gaat komen voor hem eigenlijk.
3: Lastig voor Elvio. Van zijn laatste vijf partijen, vier verloren. Ja. één no contest of gelijk. Het is niet zitten. In ieder geval niet goed uit. Het, uh, het laten, smiling
2: ja. gaat hem wel, zal hem overgaan uh, bezig, meneer.
3: Ja. Hé, hey, en uh, dan hadden we uh, Nunes. Uh, Zo, <laughs> nog een keer ja. ze ja. Tegenwoordig, dus Nunes. Ja, vorige
2: uh, week was het nog Anserhoff. Ja, maar uh, in de loop van de week was het verhaal was dat ze, ze heten wel Al Nunes, maar de vechtnaam zou Anserhoff ah, blijven. Oké. Okay. Dat was in ieder geval het verhaal voor, vorige week. En ja. nu hebben ze het kennelijk ze besloten dat ze ook onder Noenes ging vechten. Ik ja. denk dat het wel goed was voor haar kansen bij de boekjes. Want uh, ze was echt zwaar favoriet. Het klinkt ook wel goed. En Nina Nunes. Nina Nunes, so. ja, het
3: uh. lekker. <laughs> ja. Ja, het, het, het voelde minder lekker voor haar, denk ik, in de kooi. Want so. ze had echt geen reet te vertellen, man. Nee, helemaal niks. Durn zag er gewoon hartstikke goed uit. Ja, echt, uh, echt indrukwekkend. Die is lekker bezig de laatste tijd. Ja. En uh, ik weet niet, ik vond ook uh, na afloop, uh, Amanda Nunes kwam natuurlijk ook de kooi in en zo, leek ook een soort van gelatenheid in dat team te zitten van ja, alsof ze het wel uh, verwacht hadden. Of ja. Alsof ze er meteen heel, helemaal vrede mee hadden. Terwijl ja,
2: hier is het ding, kijk, uh, uh, Dunne was natuurlijk wel, wat was het 10 of het elfde geloof ik, gerankt voor het gevecht. En, ja. en, en Nina Nunes was vijfde gerankt, dus ik, hmm. wat dat betreft misschien het dat zij de favoriet was bij de boekjes. Maar als je bekijkt... De laatste paar wedstrijden, vooral van Durn. Ja. Het is elke keer hetzelfde. Ze trekt naar de grond en klaar. Mm. Iedereen is kansloos tegen haar. Ansrov uh, 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 slash Nunes, sorry. Heeft niet echt een ground game. Is staan natuurlijk wel goed. Mm -hmm. Maar Deurne, en helemaal sinds ze met uh, Jason Prillo werkt, je ziet er gewoon per wedstrijd gewoon sprongen maken. En, en grote sprongen. En, uh, en het enge hieraan is... dat het einde is nog niet in zicht, heb ik het gevoel. Nee, zeker dus, niet. Kijk, op de grond is er geen kwestie over... is hij gewoon het beste in de divisie. Je mm. kan ze met iedereen wedijveren. Uh, maar staand, begint ze ook aardig... de mannetje of de vrouwtje te staan. ziet er fysiek, zag het er ook goed uit. Het is, uh, ja, best wel een uh, mm. sterke vrouw om te ja, zien. Ja, zeker. verleden ze had in het verleden had ze wel eens problemen met het gewicht te halen. Maar mm. dat is ook geen issue meer. Het is, weet je, ze zit helemaal in die professionele flow en zo. Dus...
3: Ja, ik ben ah. erg benieuwd waar het plafond gaat liggen. Ik denk dat zij het niet gezien in ieder geval
2: voor iedereen een
3: probleem in deze Ja, ja. ja.
2: ja. En dan, ja, platinum Mike Perry. Mm. Ja man, het begint een beetje, ik, ik begin begint een beetje zielig te vinden. Ik ja, bedoel ja, niet, ja. medelijden is natuurlijk de ergste vorm uh, uh, mm -hmm. wat, je, wat je kan overkomen als vechter. Maar ja, hij heeft er geloof ik drie, van z'n later tien heeft hij het maar gewonnen.
3: Het was ook moeilijk om geen medelijden te hebben... met die, volgens mij was het Instagram post die hij deed... van I used to be great, weet je wel. Dat ja. hij zelf ook het gevoel heeft van... Uh, er is iets helemaal mis aan het gaan. Ja. En uh, ja, Veel mensen zeiden natuurlijk terecht. van <laughs> Hij heeft ook geen team, weet je wel. Hij moet ook gewoon kappen met dat gezeik... met zijn vriendin in zijn hoek... en uh, al dat klooien de hele tijd, weet je wel. Hij moet gewoon een, een vaste trainer hebben... En, uh, en, en aan zichzelf blijven werken. Ja. Hij dacht waarschijnlijk ergens dat hij er al helemaal was. Maar, ja.
2: Ja, nou, het is... gekke is dat hij nu dus wel uh, zijn voorbereiding had gedaan uh, bij een nieuw team. Dus ja. hij, maar die coach kon dan weer niet komen of zo. Het is ja. allemaal weer een beetje het hangzaam van gekkigheid aan elkaar. Ja. Ja. En... Uh, ja, kijk. Uh, Rodriguez deed het gewoon heel goed tegen hem. Mm. Weet je? En, en, en het is ook een, een belofte, denk ik, in deze divisie. Zeker. En van Mike Perry, ja. Kijk... Zijn toughness, zijn hardheid, weet je, zijn taaiheid... dat wordt een beetje zijn handelsmerk nu. Ja. Maar hij zit altijd aan het verkeerde... want hij incasseert gewoon heel veel.
3: Ja, je, zo, en Dan, zo, dan zo, kan dat je wel thuis
2: taai zijn. Maar als je altijd verliest, dan heb je niet zoveel taai zijn. Je loopt alleen beschade op. En als je me hoort ja. praten ook... en ik weet niet of ik nu voor mijn beurt praat... of, of ongefundeerde nee. dingen ga roepen... maar ik, als ik hem hoort praten en, en dingen zie doen... dan heb ik ook het idee dat het misschien een soort van vroeg vroeg Stalin van CTE al heeft. Mm -hmm. Weet je, en als je ziet, wat, hij is alleen maar in oorlogen altijd.
3: Mm -hmm. En,
2: en uh, hij <laughs> maakt Als, als hij niet
3: vecht, vliegt hij door ruiten heen. En ja, echt, weet je. <laughs> ja, ik, ja. Ik, ik ben bijna geneigd om te zeggen, iemand moet hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Ik vond het uh, dat Darren Till een heel lief statement op, volgens mij was het Twitter, uh, had gezet. Dat echt Ja, uh, die had echt aangeboden van, kom gewoon een tijdje met ons trainen, weet je, je familie mag ja. ook blijven, weet je wel. Ja. Dus hij stond eigenlijk af van trollen, maar dit was echt van uh, echt weet je, we, we, ja. kunnen, we kunnen er wel aan werken. weet je wel? Dus dat ja, is ook wel, wel mooi. Derenteel liet zich van zijn beste kant zien.
2: Ja, ja, ja. En uh, ja, verder wat ik zei van is natuurlijk uh, uh, ongelooflijk goede, goede overwinning. En uh, zag sterk uit. En uh, we gaan straks daar natuurlijk ook over hebben van wat zou er voor hem in het verschiet liggen. Maar hmm. ja, die heeft denk ik een hele mooie toekomst uh, in deze divisie.
3: Zeker. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
2: Ja, we hadden veel vragen. Dat is ja, leuk. Man. Ik vind het fijn dat uh, veel mensen ons uh, weten te vinden. Ja, yeah, leuk, man. Uh, uh, Shout out naar uh, jullie allemaal. Ja, uh, ik, wel de meeste vragen kwamen allemaal binnen via Insta. Dat is prima. We gooien ook elke zondag daarna het UFC-evenement even een reminder eruit. Dan stel je vragen. Uh, je hoeft niet te wachten. Je kan ook eerder of via Insta of via Twitter... Uh, op onze Gouden Kooi-account... of via onze wat, mijn persoonlijke DM-account. Ja. Uh, of anders gewoon even een mail te sturen naar info.vechtersbazen.tv. Uh, maar goed, we hebben nu genoeg vragen binnengekregen via Insta... Uh, ik zal de, de kick-off doen uh, van uh, mm. onder andere uh, Sebastian Kane en uh, 1983 Marcel. Mm. Ik denk dat dat zijn geboortejaar is. <laughs> Uh, die vroegen zich af wat wij van de nieuwe Venom-outfits vinden. Wat is natuurlijk het eerste uh, UC evenement na het reebok tijdperk ja. ja. Wat vond jij ervan?
3: Nou, ik zie weinig verschil, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ze zien er wel goed uit. Het Venom-logo staat er mooi op. Maar uh, ik had graag gezien dat er nou wat, wat creativiteit in kwam, weet je wel. Ik, ja. ik, ik denk dat er nog zoveel meer kan met die outfits dan, dan, dan nu. Er, er valt vrij weinig te kiezen. Uh, ja, het ziet er goed uit, maar er kan denk ik meer mee. Weet je? Geef ze ook de mogelijkheid om met een luipaar printje of zo of iets anders gewoon iets geks op te komen. Ja. Weet je wel? dat? Uh, nou ja. en, ik vind het nog een beetje standaard allemaal, ja. alsof ze een soort van kids hebben gekopieerd. Wat ja. vind jij dan?
2: Ja, ik ben ik ben het gedeelte ook wel met je eens. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een verbetering. Mm -hmm. Al is het maar licht, maar ik vind het wel een verbetering qua uitstraling en ook van uh, hoe het zit, uh, met name ook bij de bij de dames outfits. Uh, mm. Vond ik dat. Um, met in mijn achterhoofd dat Venom natuurlijk gewoon echt een fight gear merk is. Niet zoals Reebok die dat er eigenlijk een beetje bij heeft genomen... zonder dat ze een achtergrond in die sport hebben. Dus misschien dat ik daardoor bevoordeeld ben. Ik vond het wel de, de, de beter uitzien. Hmm. Uh, ik vind het gegeven dat de kampioen in zwart en goud uh, mag vechten... dat vind ik best wel een cool ding eigenlijk. Uh, uh, maar inderdaad, weet je wel, ja... er mag wel iets meer uh, uh, gepersonaliseerde dingen mogen erin zitten. Weet je? En Bryce Mitchell bijvoorbeeld, die graag altijd in zijn cameo... Uh, uh, hmm. ja. shorts wilde vechten, weet je. Nou ja, geeft zo iemand dan de kans. Ik begrijp ook dat ze van die 300-plus vechters... die ze hebben we de UFC niet allemaal persoonlijke broekjes kunnen maken?
3: Ja, Waarom niet, man? Daar uh, ja, is like, ook de waard. Ja, toch. Ik bedoel, als je dat uh, serieus neemt als, uh, als merk en je wil jezelf echt goed in de markt zetten, weet je waarom ja. niet? Dan zou ik echt met elke vechter zeker met de grote namen gaan zitten. Om ja, te dat van, sowieso. Hoe ja. kunnen we iets maken wat, wat echt uh, jou uitstraalt? Ja. Dus daar is nog wel, uh, het is een verbetering, maar er is ja. ook nog wel ruimte voor. Ja, en
2: het, het is natuurlijk het, 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 wat het belangrijkste is, misschien nog wel dan hoe het eruit ziet. Zijn natuurlijk de fighter P, dus wat de vechters eraan overhouden. Hm. Maar dat is eigenlijk ja, uh, ja druppel op een gloeiende plaat. Ik geloof dat ze er uh, 500 dollar uh, uh, per keer op vooruit gaan. zouden vechten ja. Zoiets gemiddeld. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Nee, is Allemaal online terug te vinden. Dus ze gaan er wel iets op vooruit. Dus dat is fijn voor ze. Maar ja, het zetten we ook niet echt zoden aan de dijk.
3: Nee. Ey, dan de volgende vraag. Uh, Jarno, Ernst en Robertinho vroegen bij inst op in via Instagram... naar de toekomst van de USC in Nederland. Um, en uh, doen ze dan eigenlijk, denk je, vooral op, uh, op de toekomst met het uitzenden? Of, uh... Nou ja, ik, ik
2: las een beetje uh, daarin van, uh, komt er nog een keer een UFC
3: hier? Oh, een
2: evenement. We hebben natuurlijk uh, Ahoy twee keer gehad. Ja. Uh, maar dat is ook alweer een paar jaar geleden.
3: En voordat corona uitbrak waren ze bezig met een uh, event uh, in uh, Nederland te plannen, hè? volgens mij. Dat heb ik toen van verschillende vechters gehoord. Volgens mij ja. ook van Saki, die toen nog onder contract stond uh, ja, daar.
2: Ja, dat was wel het idee. Uh, dat hing toen ook nog een beetje samen met Ellis Overeem, ja. die natuurlijk op weg was misschien weer naar een tidershot. En als dat zover mm -hmm. was gekomen, hadden ze dat misschien in de arena willen doen. Uh, daar, uh, daar waren ze inderdaad mee bezig. Ja. Maar ja we zijn nu uh, inmiddels uh, een stukje verder en uh, corona heeft natuurlijk hard toegeslagen dus ja. Uh, nou ja ze gaan volgende week nou over twee weken wat eerst weer met publiek in Florida uh, ik denk dus dat buitenlandse evenementen Europese evenementen helemaal nog eventjes voorlopig ver van onze bedshow uh, is en als ik heel eerlijk ben ja we hebben natuurlijk alleen gemerkt en de randomie nog dat is het ding wel zeggen weet je en, en met een beetje fantasie kun je Giacchino Roostruik ook uh, uh, als Nederlander rekenen uh, dat doe ik altijd graag trouwens.
3: Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. <laughs> maar die, die heeft hier natuurlijk ook gewoon wel fanbase, inderdaad. En, uh, maar dat, dat is het inderdaad. Er natuurlijk, uh, zijn natuurlijk weinig Nederlanders nog over. Dus ik denk dat we... Als we kijken naar evenementen doen in Europa op termijn... dat we dan als Nederland ook een beetje achter in de rij staan. Als je ziet bijvoorbeeld nu uh, Polen met, uh, met Blagoviets en uh, Joanna en zo... er zijn genoeg andere landen waar ze eerder... Ja. Italië met Vitoria, en ik het. Engeland. Dus, uh, ja, Engeland. Dus de, wat dat betreft moeten we denk ik ook even... Ja. En
2: Engeland ja. zou natuurlijk eigenlijk uh, de laatste evenement voor de lockdown... voor de, de pandemie uitbrak, zou in Londen zijn. Mm. Vorig jaar uh, juni geloof ik of mei. Ehm... Uh, uh, dus, dus ik denk, als het weer open gaat en ze gaan weer internationaal... <coughs> zou dat, <coughs> ik een slokje water nemen?
3: Ja, neem even een slokje water. Ja. Nee, maar dan zou uh, Engeland geweldig zijn. Ze hebben natuurlijk ook net, ja. we hebben het vorige week al besproken... Paddy de Paddy Pimblet erbij gehaald, ja. weet je. Dus als ze in Liverpool iets willen doen met uh, Til met en, en hem... of in Londen kan het natuurlijk ook. Ja. Dan, uh, dan gaat dat wel goed lopen. Uh, even kijken hoor. Wat is de volgende vraag? Ja, ik krijg
2: via Raoul uh, op Insta... Krijgen we nu... Ork tegen Til. Ork, ja, dat bedoelt hij natuurlijk met Vettori. Dat was een post van Til. Die ja. Dat hem, ja, straight de Moord Mordor. <laughs> heel grappig. Uh, gaan we het straks over hebben, Raoul, als we de matchmaking gaan doen... wat er allemaal voor hun in, uh, in met dame voor Vettori in het verschiet ligt. Komen ja. we zo bij. Uh, ja, dat geldt eigenlijk ook voor de volgende vraag van uh, Fight Recap. Uh, de winnaar van Witteker-Gastelum, dus aankomende zaterdag tegen Vettori... en dan de winnaar daarvan tegen Adesanya. Ja, dat klinkt als een heel plausibel... Scenario, maar ook daar gaan we het zo meteen over hebben. De
3: uh, <lacht> volgende SP. vraag is mooi, man. Chris Dekker, shout-out naar jou daar als Chris. Ja, Chris. Heb ik nog uh, mee, bij VICE ook wel eens uh, meegewerkt. Hij vraagt, hebben jullie wel eens net als Daniel Rodriguez en Joe Schilling op paddo's getraind? Ja. <lacht> nou, ja. Ik heb niet op paddo's getraind, wel eens paddo's gedaan. Maar uh, ja. wat ik trouwens echt waanzinnig vond. Uh, was op een, uh, op een strand in Thailand uh, de hele avond. Was, was geweldig, maar uh, niet opgetraind. Jij daar?
2: Nou, ik vind het ten eerste heel leuk van uh, Chris dat hij denkt dat wij u helpen trainen. Laat <laughs> ja. ik daarmee beginnen. Ja. Maar uh, ja, heel strikt genomen, uh, op paddo's. nee. Ik ben wel sinds een tijdje uh, ben ik ook op het idee gebracht door uh, andere vechters met microdosing oh, bezig. Ja. Dus dat is uh, eigenlijk, ik doe dat dan met gedroogde truffels. Mm. En dan neem je een. Uh, kijk, ik geloof de, de gangbare portie als je paddosen of truffels neemt. Dus geloof het ergens tussen de 7 en de 10 gram om die hallucinerende werking te hebben. Ja. En uh, microdosing, dan neem je dan een gram. Mm. Dus een heel klein, uh, heel klein gedeelte. En dat neem je dan twee keer in de week of zo. En dat mm. bevordert de slaap. Uh, is goed voor je humeur. bevordert de concentratie, creativiteit. En uh, veel vechters gebruikt het ook. Omdat het schijnt ook uh, de reboot van je hersencellen te bevorderen. Mm. Zeg maar. Dus uh, nou ja, na zware sparringsessies et cetera. Dus daar schijnt het allemaal goed voor te zijn. En ik moet zeggen, ik heb daar baat bij. Ik, ja? Ja, ja? Hoe ik, lang doe je dat nu? Ik ben er uh, sinds een maand of uh, twee. Nou, ik denk over misschien wel drie maanden mee, uh, mee bezig. Oh, goed, maar. En dan doe je dus twee keer in de week zo. Ongeveer ja, een gram. dus je neemt de uh, gram... En, dan, uh, drie dagen ertussen en dan de vierde dag neem je weer. Ja, en ja. na twee maanden of zo dan stop je weer eventjes een paar weken en dan ga je weer. Uh, ah, okay. Ja, ja, dus, nou, dus is grappig, positief. Man. Dus ik heb nou, ja. wel, wel eens een keer getraind, inderdaad, uh, uh, op paddo's. Ja, ja,
3: ja. ja. En uh, heb je ook wel eens gewoon paddoos genomen, zeg maar, puur voor het trippen? Zeker, ja, toch? Dat zeker. Komen. Ja, ja. 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 Wat, 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 wat vond je daarvan? Ja, ik vond het heel fijn. Maar dat komen we in een hele andere discussie. Ik heb namelijk ja,
2: heel heel lang geleden wel eens LSD gedaan. Oh, ja. heftig. En ja, dat vond ik inderdaad heel heftig. En dat doe ik ook nooit meer.
3: Dat durf ik niet aan man.
2: Nee. En, uh, maar Pardo's heeft ook wel een beetje. Dat neigt een beetje naar, die, naar hetzelfde uh, hallucinerende effect. Precies. Maar nou ja, het is, het is wat milder En het is gewoon na een paar uur afgelopen. Dus uh, ja, ik vond het wel, uh, wel oké. Okay. Maar LSD, wat, wat heb je
3: toen allemaal gezien?
2: Nou. Daar gaan we binnenkort een andere podcast over doen. Ah, wat een tease dit. Ja, nee. Ja, nee ja. Uh, hetzelfde wat je met paddels ziet, alleen dan tien keer erger. Plus dat je niet weet wanneer het afgelopen is. Dat is vooral ja. Heftig, ja. ja. ja,
3: ja, ja, ja. Dit, maar toen ik was ik nog jong niet, ja,
2: en onbezonnen. Ah, ja. Nu ja. ben ik oud en onbezonnen. Ja, precies. Dus, hey, maar laten we bij de vragen blijven. Leuke
3: vraag was dat, Chris. Ja,
2: Volgende bedankt Chris dat ik nu met mijn billen bloot moet. <laughs> <laughs> uh, via Dendy op Insta waarom defend Holland geen enkele takedown?
3: Ja, ja. ja als hij het Goeie zou vraag. kunnen, zou hij het doen natuurlijk. Ja, ja, kan dus het hij kan het gewoon nog niet. Dus hij moet daar even aan werken. En wat jij ook al zei, deze drie weken was het te kort om daar echt uh, aan te werken. Maar ja. ik, denk hij, uh, ik denk dat hij wel even ergens in de, de leerschool Nou,
2: Hij heeft natuurlijk het, het aanbod van uh, DC gekregen... Mm. om naar St. José te gaan, om daar uh, bij EKE uh, te gaan trainen. Daar loopt ook... Ene Khabib loopt daar in de ronde. Ja. Nou, hij letterlijk... kan ook wel een potje worstelen.
3: Precies. Uh, dus
2: uh, dat moet hij gewoon gaan doen.
3: Hij is om zijn advies bij zijn vorige partij. Dus uh, let's go.
2: Ja, hij moet eens koffers pakken en daar even een paar weken gaan zitten. Of een paar maanden, liefst. En, uh, en daar even goed aan werken. En dan,
3: uh, ja, dan ben ik benieuwd naar de resultaten. Ja. Oké, okay, volgende vraag dan van Sorayip. Wat vinden jullie van Ilias Boulet? Next best thing in Bellator of UFC? Ah, hij heeft tegen in onze partijen... tot nu toe natuurlijk geweldig uitgezien.
2: Ja, ja, ja. het is wel een beetje een... Uh, ik, we staan hem knipogen toe deze. Want het is natuurlijk eigenlijk geen UFC-gerelateerde <laughs> vraag. Hij heeft er wel UFC bij gezet. Maar hij staat ook gewoon onder contract bij Bellator. Ja. Maar omdat wij Ilias allebei heel tof vinden... Mm -hmm. gaan we hem wel gewoon meenemen. Mm. Ja, ik vind Boulet heeft alles in zich om een superster te worden.
3: Ja. Ja, in alles. alles. In zijn Klopt.
2: vechtstijl, in zijn persoonlijkheid. Klopt. Hij is uh, slim.
3: Hij is, uh, heeft een sprankelende persoonlijkheid, inderdaad. Uh, goede kop erop. Weet ja. je wel. Uh, en de manier waarop hij vecht, jongen. Ja, is, het is... volume, uh, ja. niet normaal.
2: Ja, is het het soort uh, mini Mike Tyson uh, vind ja. ik dat al. Uh, super explosief. Heeft hij eigenlijk een partij staan, binnenkort? Weet ik niet. Ja, nou, we hadden hem laatst bij Vechtspaas in de podcast. Ja. En toen was hij wel aan het schermen met een, met een datum. maar het was volgens mij nog niks definitief. Oké. Okay. Maar ik heb toevallig deze week hebben we zijn trainersite, El Badawi bij vechtersbaas in de podcast zitten. Dus dan gaan we hem daar zeker over praten. Dus zo uh, uh, Rijp, mocht je dit horen... Uh, luister dan ook even naar vechtersbaas En dan, uh, uh, dan hebben we misschien wel het antwoord voor je... wat zijn de volgende partijen. Maar ja, echt, Next Best Ving... ik denk dat hij wel uh, uh, ja, de volgende grote Nederlandse MMA-ster is. Ik hoop het heel erg, man. Ja. ja.
3: Uh, Tijd voor Henry. Hoofdzaken. Lekker man.
2: Ja, Henry Hoofd. Ik had hem natuurlijk wel eventjes aan de lijn. Uh, zoals elke zondag gezellig. Hij lag weer heerlijk op zijn uh, lichtbed in zijn tuin. in Florida <laughs> onder een palmboom. Terwijl wij hier in het gure winterse oh, weer zitten. Wat een leven. Ja, verschil moet er zijn. Uh, maar ja, hij had natuurlijk... Uh, Adam Boric vechten in Bellator afgelopen vrijdag. Die natuurlijk goede partij daar vocht tegen Kennedy. Uh, mooie overwinning boekte. Maar had daar nog iemand vechten op de kaart. En hij had ook bij de UFC had hij iemand uh, vechten in pa... Moet ik het goed zeggen? Ganai. Dus dat is uh, de jongen die uh, toen tegen Buckley die, uh, die is, trap kreeg? Ja. ja, en die heeft ook gewonnen. En dat gun ik hem. Want ja. die knockout tegen Buckley... die gaat natuurlijk tot het einde van dagen in elk UFC-promo... ook ga je die terugzien. Dus hij is weer heel beroemd tegen Willem Dank. Ja. Dat hij aan het verkeerde eind van die trap zat. Van een uh, once-in-a-lifetime-trap,
3: uh, ja. Trap, yeah.
2: hij heeft nu gewonnen. En Henry Hoofd is, ik ben nu, geloof ik, dit jaar... of in ieder geval de laatste 17 partijen... heeft hij er 16 gewonnen. Dus doen we het gewoon... Mm. Echt supergoed. En wat ik heel mooi vond in de reacties uh, op Instagram... onder het bericht van Adam Boric, dat hij gewonnen had... zie je al die vechters van Sanford MMA. Mm. Michael Chandler, Rumble Johnson. Nou, noem ze allemaal. Al die jongens die daar rondlopen, Het zijn, er zijn er natuurlijk een heleboel. En die zijn
3: allemaal heel betrokken, heel engaged. Ja, die mooi is dat, hè? He? Echt echt een, een heel broederschap zit daar in die, dat team.
0: Ja,
2: ja echt een heel erg team. En uh, nou ja, ik vroeg hen in je hoofd ernaar... is dan nou eigenlijk de, de, het geheime ingrediënt van jouw succes? Laten we even luisteren.
0: Ja, ja, en dat is, was, was leuk. Gisteren was Din Thomas uh, bij ons op de sportschool. Of eergisteren ja, was dat. Uh, die was op de sportschool en die uh, tekste mij. En die zei, je bent er niet maar Hij zei, ik ben op de sportschool. En hij hij komt van ATT, weet je. Ook een goede sportschool. Hij zei, dit is die uh, pipe hier. En al die mensen, die staat zo relaxed. Iedereen, ja. het structure is allemaal goed. En uh, zei ik het ook. Ik zeg, ja, Nederlanders, weet je. <laughs> We houden het gewoon heel simpel. Of je doet wat ik zeg of niet. Weet je. We houden het brood, gewoon ja. heel simpel. Anders ga je gewoon lekker weg. En... Uh, en, uh, die was echt die was echt surprise, Maar ook van, ja, we hebben dat gewoon. We hebben een goede vibe. Iedereen die bij ons komt trainen, zegt het ook. Uh, je kunt Castello vragen. Iedereen die bij ons komt. zijn vriendenclub. Iedereen helpt elkaar. als ja. die moet verhuizen. Dan zitten ze op de chat. Dus ja, dat is toch wel het belangrijkste, denk ik. Dat we hier opgebouwd hebben. Een beetje een goede culture voor die gasten. Dat ze gewoon... Uh, als ze alleen maar hoeven te trainen. Dat iedereen gewoon elkaar steunt. Dus daar zijn we natuurlijk allemaal... Uh, allemaal concurrenten, zijn allemaal wel, uh, ik ze allemaal businesspartners. Maar dat betekent niet dat je rot tegen elkaar moet doen of elkaar niet misgunnen. Je moet elkaar juist gunnen, weet je.
2: Ja, ja. Nou, jij zei net al, sessie van de laatste, 17 wedstrijden gewonnen. Misschien is dit wel, naast natuurlijk uh, de, de kennis en de skills die jij en je team met ze meebrengt, misschien dat wel de sleutel uh, tot de
0: succes, het geheim, het geheim ingrediënt. Ja, nou, ik denk het ook wel. Want uh, als ik terugdenk aan mijn tijd vroeger bij mijn Jurgen dat was gewoon ook alles altijd top. Uh, als je dan in de laatste groep kwam en er waren daar 25 mensen. Dat waren geloof ik 11 wereldkampioenen. Uh, iedereen was gewoon cool met elkaar. En, uh, ja, je probeerde elkaar wel, elkaar wel lock-out te slaan in de training. Dat, ja. En dat doen wij ook. Maar ja. buiten dat was alles gewoon cool. En, uh, en ik denk dat je ook een tijd bij, bij andere gasten hebt gezien. Bij Mike. Als je gewoon een goede vibe hebt. Goede jongens. Uh, maar het is moeilijk omdat het natuurlijk een hele professionele sport is. Dit MMA vergeten mensen. Het is niet zoals kickboksen. Het is, MMA is heel professioneel, dus daar komt toch wel veel geld bij kijken. En zeker nu tegenwoordig dat het heel moeilijk is... om uh, 60 van die egotjes een beetje uh, bij elkaar te houden. Maar ja, ja, als je het gewoon goed doet en strak doet en gewoon ouderwets doet... dan kunnen ze hier wel tegen. Daar houden ze wel van, van regels.
2: Ja, mooi. Hollandse tucht ja, mooi. daar uh, in Florida. Ja, doet gewoon hartstikke goed. En uh, ik sprak verder met uh, Harry ook nog eventjes over uh, Tynum Spong. Want die was afgelopen week natuurlijk in het nieuws... Uh, over dat hij wel tegen Rico wil vechten... Uh, we hebben het even over Anthony Rumble Johnson gehad want die is daar de, de sparringkampioen van de gym geworden en uh, over nog wat meer dingen en dat hele fragment uh, kun je uh, later deze week op onze socials terug bekijken uh, en of luisteren uh, ja, en nogmaals, nice. niet aan de draadjes aan je speakers lopen poeren, dat is de wind die door de pallenbomen waait <lacht> dat is wat je hoort, het geruis bij Henry <lacht> Hoofd, dus Henry uh, nou, dankjewel weer en hij zit afgelopen aankomend weekend geloof ik we
3: hebben bellen toch. Nou ja, hij is elke week overal. Hij is altijd Het is overal. Niet normaal, ja. Ja, vet. Ja. Hey, zijn we naar nieuws rondje gaan? Genoeg nieuws lijkt me. Zo. Ja, door de week. zoals we natuurlijk uh, One Championship uh, uh, een, een kaart. Ja. En met twee voormalige UFC-kampioenen natuurlijk. Uh, Dimitrius Johnson en Eddie Alvarez. Uh, uh, bijzonder om te zien in uh, beide gevallen om verschillende redenen. DJ is in eerste uh, uh, knock-out verlies. Zo, ja. Uh, ja, was heftig niet. Ik vond zijn tegenstander was ook wel echt een, een reus van een vent voor die gewichtsklasse. Zeg. Ja, jezus. Ja, nou, Dimitrius is natuurlijk ook heel klein. Ja, <laughs> ja. is <tie tie> wel ja. een
2: mini-mannetje. Man, maar ja, man, inderdaad. Man, en uh, ja... Uh, we hebben natuurlijk het hele verhaal gehad over uh, Knees to a Grounded Opponent. Mm -hmm. Waarvan uh, Dimitris toen al meteen zei: daar ben ik voorstander van. Dat moet gewoon moda hoort in de regels. Nou, dat ja. mag ook bij One. En dan was hij nu uh, zelf eventjes. Uh, dat heeft hij gemerkt, op, ja. Van, ja. ja. Jezus
3: Christus, wat zag dat eruit? Ja. Maar ja, goed. Uh, gewoon een uh, terechte overwinning wat dat betreft. Terwijl die partij van Eddie Alvarez, dat was wel. Het uh, ja, sloeg helemaal nergens op, man. Jezus. Wat toch een lul. Het leek net als, het was net als een eigenlijk, wat je normaal in het voetbal ziet dat ze zich zo uh, ter aarde storten. Ja. Uh, kijk, uh, ja, het scheid zij al wel een keer van uh, is de back of the head. Ja, maar de, uh, uh, kijk,
2: uh, ik was bij karate combat, was Mark Goddard was daar bekende UFC-scheidzegger. Ja, Heb ik met hem over gehad uh, over mm. dit fragment. En die zei ja, dat is gewoon gelul, want als je de oor, als nog contact met het oor, dan is het legaal. Als yeah. sla je met achter het hoofd als je contact hebt met het oor, dus je ziet bij de eerste klap dat die scheidsrechter waarschuwt is gewoon een dus die eerste waarschuwing slaat dan nergens op. Mm. vervolgens zie je dat Eddie eh, Alvarez bijdraait mm. om, oké, okay, dan ga ik die enkel veranderen om die up pout op zijn gezicht te kunnen laten landen en die terwijl die stoot draait, de tegenstander draait gewoon om. Mm. Het is gewoon het gevecht ontlopen. Klopt. Dus dat is geen fout van Eddie Alves. Het moment dat jij slaat, als jij tijdens dat hij uithaalt... in die beweging draait, dan is het legale blow. Hm. Dus als jij dan het gevecht ontwijkt, dan wat had moeten gebeuren? Dan had het gevecht moeten staken... Dan had Eddie Alves gewonnen.
3: Mm -hmm. En ik kan je hem niet disqualificeren. Dat was echt ja. bogus onbegrijpelijke beslissing van die scheidsrechter inderdaad en ja. ik vond het ook wel lastig want ik Eddie Alvarez ben wel fan van hem ik vond ik vond hem altijd, het geweldig gevecht om naar te kijken als ja. hij er goed in zit want hij heeft het natuurlijk ook wel een paar keer wat minder uitgezien ja. ja ik vond het lastig om die emotie bij hem te zien uh, na ja, afloop eerst zei hij nog frustratie van, uh, was het punt. precies ja. eerst uh, ik denk dat hij in zijn eerste interview had hij denk ik nog niet terugzien toen vooronder hij zich nog bijna en later toen uh, kwam de emotie wel van ja uh, dat uh, sloeg natuurlijk allemaal helemaal nee. nergens op dus nee. dat is uh, slechte beurt voor uh, voor voor one, wat dat betreft ook, omdat je je zag in de ene partij een uh, niet to het down opponent en dat mag dan wel en dit mag dan niet. Dat is ja, slechte staat niet goed voor al die nee. mensen die nu eens ja. een keer hier naar gingen kijken. Nee,
2: en het is ook uh, wel vaker bij one ook gezien, niet om, om uh, op ze te kakken, maar hm. ja, het niveau van, uh, van uh, officiating is niet altijd die kennis van naar de standaard die ze pretenderen. Uh, te hebben, weet je, het is af en toe, ja, het, het schuurt bij mij een beetje. Denk ja, van, ja want dit verpest het allemaal, en het, niet omdat het Eddie Alvarez is, maar het is natuurlijk wel een grote naam en hij wil natuurlijk nog een keer dat kuntje flik uh, later in zijn carrière. En ja, dat wordt hem eigenlijk een beetje door de neus geboord op deze meer. Ik, ik vraag me eigenlijk af, want volgens mij hebben we Marcel ook al aan de lijn. Marcel, ben je daar? Jo. Yo. Yo, goedemorgen Marcel. Ja, ik vroeg Marcel. me af wat jij van die hele Eddie Alvarez uh, tragiek vond.
1: Ja, man, uh, het ding is, Jurie uh, Lapikus deed een beetje neymartje, zoals we dat hier zeggen. <laughs> ja, hè? Ik, uh, ik vond het uh, erg overdreven. En, uh, je zag ook uh, dat die, hij werd geraakt. En toen keek hij naar de scheidsrechter van: Oh, ik word geraakt, dat mag niet, ik ga liggen. Ja. Uh, nou, ik vond het erg overdreven. Belachelijk dat je daarvoor ja. gesqualificeerd uh, wordt. En uh, ik. Uh, ja, ik vind het belachelijk en het is ook nog voor heel veel velen van Adi Alvarez, die al niet een hele fantastische start had van zijn One-carrière. Had vorige keer wel gewonnen volgens mij zijn tweede partij. Ja, maar uh, ja, dat kon hij totaal niet gebruiken. Dus uh, ja, ik vond, het, uh, ik vond het niks, laat ik I zo zeggen.
2: Shame on you, uh, One Championship, wat dit hmm. betreft dan. Uh, voor de rest, uh, we hadden natuurlijk wel een geweldige kaart. Hmm. Uh, ja, volgende nieuwtje, Nagano, hè, was natuurlijk allemaal uh, dat uh, gedoe met John Jones. Van gaat dat nou wel of niet gebeuren? En waren ze zelf al een beetje besloten van waarschijnlijk gaan ze eerst de Lewis route bewandelen. Nou, wat bleek? Nog, dat had nog niet uitgesproken. En toen kwam dus naar buiten dat de UFC heeft hem inderdaad dat gevecht aangeboden. Hm. Uh, Nagano is dat uh, om tegen Lewis te vechten. En dat zou op 12 juni al zijn.
3: Dat is nou,
2: ja. Ja, dat is wel een beetje snel. Nagano had gezegd, ik wil snel terugkomen. Mm -hmm. Juli of augustus had hij gezegd, maar 12 juni vindt hij dus kennelijk... Te snel, begrijp ik ook wel. Want dus, nou, alles op zich aan het inlaten werken. Ja, ja. Dat is natuurlijk in het middelpunt van, uh, van de Duurlijk. belangstelling de hele tijd. En toch ook wel een
3: paar klappen gehad nog, weet je wel, dat je helemaal niks heb gehad. Ja. Dus uh, ja. Ja, ja, dus
2: ik begrijp het wel. Ik weet niet wat daar op de achtergrond eventueel speelt. Uh, ja. Ik denk wel dat ze dat gevecht nog wel gaan maken. Dat ze het gaan misschien een maandje verschuiven.
3: Ja, John Jones is nog steeds campagne aan het voeren. Dus het lijkt niet dat daar uh, het einde in zicht is van die, uh, dat hele gedoe. Dus, nee, en uh, dat dat is hard ja,
2: het heeft volgens mij ook te maken met 12 juni. Dat, dat ze daar nog wel een sterke main event nodig hebben. Dat het tot nu toe een, een vrij magere kaart is volgens mij. Marcel, dat weet jij, het. doe ik uit je hoofd. Wandel Hans <laughs> Klopepier die je bent.
1: Ja, 12 juni staat uh, Figueredo tegen Brandon Moraine. Oh ja, dat is hem, ja. Daar heb wel zin in.
2: Ja, dat is wel een vette pot. <laughs> so. Maar het is ook ja, van een pay-per-view alleen als main event. Misschien een beetje aan de magere kant is dan de redenatie. Gok ik bij de UC. Denk uh, ik. Ja, overigens, ja. de opening odds voor die partij waren er wel al. Van Nagano tegen Lewis. Uh, en niet geheel verrassend is Nagano daar zwaar favoriet. Hmm. Want min 350 te, tegen plus 275. Dus uh, nou,
3: uh, ja, niet geheel verrassend. Maar wel heel zwaar favoriet, vind ik. Het is wel heel zwaar favoriet.
2: Ja. En het zou ongetwijfeld nog wel bijdragen. Op het ja. moment dat die partij dan daadwerkelijk gemaakt wordt en
3: dichterbij komt. Maar ja. ja, het zegt alles over de status die hij nu heeft. Ja. Ja. Zou het zou toch wat zijn als Lewis die wereldtitel gewoon pakt. <laughs> Zo'n Dana White, een balen, jongen. Heeft eindelijk Nganu als kampioen. Maar goed, hey, ja. laten we naar het volgende nieuwtje gaan. Ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik zou het ook wel geinig vinden. <laughs> Al is het, maar ja, de, je gunt het die Lewis ook gewoon. Maar goed. hey Volkanovski, hij zei dat hij uh, uh, door COVID de longontsteking had en hartproblemen had Ja,
2: het, uh, dat is wel een... Uh, dat hij echt, nou ja, dat laatste gevecht met Ortega, dat was natuurlijk uh, vanwege COVID gerelateerde problemen. Uh, afgelast. Nu weten we, omdat hij zelf uh, openheid van zaak heeft gegeven, daar nou, wat meer van, dat hij dus echt gewoon ja. Uh, COVID-longontsteking, dat is dus... Nou ja, COVID, dat uh, werkte ook op je longen. En dat mm. was zo zwaar dat hij daar dus een hele zware longontsteking uh, mm. aan overhield. En uh, dat werkte door naar zijn hart. Hij heeft aan de hartbewaking gelegen, het ziekenhuis. En uh, op een gegeven moment was mijn hartslag, geloof ik, nog maar uh, 35 of 32 of zo. Dus echt heel laag. Ja. Dat is, en, en het ging nog naar beneden. Dus uh, gelukkig uh, kreeg hij medicijnen. En die medicijnen sloegen heel snel aan. Mm. Uh, waardoor die hartslag weer normaal werd. En die longontsteking wegging. Dus uh, kon hij ja. het ziekenhuis uit. Maar hij heeft, ja, hij heeft het zwaar pakken. Dus dan nou, nou begrijp je ook wat beter waarom ze dat uitgesteld hebben. En ja, en, en ja voor een langere tijd, want het duurt
3: nog al een paar maanden. Ik vind het toch interessant dat, uh, dat je vaak hoort dat die topvechters, uh, of het nou uh, uh, Bader Hari is, of nu Volkanovski, uh, of uh, Cody Garbrandt, dat die het allemaal zo zwaar te pakken hebben. Zeg ja. maar.
2: Nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met de lage weerstand. Hè? Als je in, in, ja. in voorbereiding bent, je bent top op het top aan het voorbereiden. Je gaat je weerstand natuurlijk naar laag, uh, omlaag. Dus ben je vatbaarder voor ja, griepjes, virussen, dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, en ja, als je dan covid hebt. En veel van die gasten, want die denken van ja, ik ben superman. Mm -hmm. Dus ik train gewoon door. En dat is dus juist wat je niet moet doen. Want rust is dan de remedie. Ja. En het moment dat je dan doorgetraind, want dat was het verhaal ook bij Cody Garbrandt. Ja, dan krijgt het virus nog meer vat op je. En dan ja. krijg je het nog zwaarder te pakken. Dus ja. Gam zat ook inderdaad ja. Ja, Gam zat ook, Ja, ja.
3: ja. Uh, toe je vast tegen Greg Hardy. is. Ja, gepraakt. hey, de gouden co-strikes again, man. We zijn aan 3-0, geloof ik. Uh, ja, lekker, man. Uh, ja. Ja. We
2: gaan lekker bezig. Ja. Ja. ja, het gevecht wat wij graag wilden zien. Ook al uh, zal ik nooit heel snel uh, een gevecht met Greg Hardy aanbevelen. maar dat hij goed pak op zijn bek
3: krijgt. Toch? Ja. Hey, maar uh, Sean Shelby luistert dus mee, hè? dat weten we nu. Ja,
2: Sean... ja. 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 en hij staat
1: Nederlands. Ja, man. Ja. Ja. Jou, Sean.
2: Speel, speel jij daar een rol in, uh, Marcel? Dat jij daar uh, invloed aan het uitoefenen?
1: Ja, man, sowieso. Nee, man.
2: <laughs> ja, maar wel, uh, wel een mooi potje, toch? Ja, zeker. Zeker zin in. Ja, dat dan gaat wel iemand wel slapen, denk ik. Mm.
3: ik
2: uh, dat is uh, 10 juli, UC 264. Mm. Uh, ja, dan krijgen we weer uh, Algemeen Sterling... Ja, dat begint wel een beetje... Boeiend man. Ja, ik, begin, ik, ik had eerst was, ik had wel vrij veel sympathie voor hem. Want heel veel mensen kakten op hem, dat hij aan het acteren was en zo. En, ja. en daar had ik wel... Ik dacht, nou, weet je, het was gewoon een illegale move, moet je niet overzeiken. Nu blijkt dus dat hij de rematch heeft afgewezen uh, met uh, Jan hm. uh, Hij zou nekproblemen hebben waar hij al een tijdje mee... Kant. Okay. En, en hij uh, heeft besloten om dat nu te gaan laten opereren. En, okay. uh, het spreekt wel in zijn voordeel dat hij al in de aanloop naar die wedstrijd... En Jan dat hij daar al in een interview wat over gezegd had over okay. die nekproblemen. Okay. Dus het, het is niet zo... Ik dacht eerst, nou dat heeft hij het ook uit zijn duim gezogen... maar hij heeft het al eerder aangemerkt. Mm -hmm. In die wedstrijd uh, gooi de Jan natuurlijk nog... die smeet hem nog een paar keer op de grond. Knie op zijn voorhoofd. Ja, en ja, dat, dat zou niet <laughs> lekker geweest zijn. Dus daar heeft hij, uh, is het nog erg geworden... Uh, mogelijk negen maanden gaat, uh, zat hij aan de kant.
3: Maar dus. ja, het enige voordeel daarvan zou zijn... dat ze dan, uh, denk ik, die titel uh, wel weer van hem af moeten... Ja,
2: dan gaan ze ja. waarschijnlijk gewoon een
3: interim-titel uh, doen. Ja.
2: Dat lijkt me het meest logisch ook. Uh, dus ja. wat dat betreft... Uh, ja, maar ik zie dan die Sterling weer foto's posten. dat hij met die belt zat te, te paraderen. Nade, denk je, ja, uh,
3: hou daarmee op. Ja, die echt is wel klaar nu, man. Ja. het is. Uh, ik was, was wel echt gecharmeerd van hem in het ja. voor die partij. Maar ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, nu, man. Het begint een beetje
2: geloofwaardigheid te verliezen. als je het mij vraagt. En, uh, ja. ja, Jan die uh, had dan een snide remark op. Die zei van nou, laten we de remarks match doen op uh, Pride Rules. Want hm. zoals we allemaal weten, <laughs> Pride. Mag je, wel, uh, mag je wel knieën naar een naar tegenstander die op de grond ligt. en voetstoms en zo
3: ja dat ja, lijkt me geen goed idee. nee. Uh, je had nog iets over Sudo en uh, Mayweather. ja. Even is dat een, ook een gerucht? heb ik even gemist.
2: nou, het Mayweather. even een Mayweather blokje. dan denk je Mayweather en UFC wat heeft het met elkaar te maken? <laughs> inderdaad, uh, Henrys judo Triple C die postte op zijn uh, uh, Instagram en Twitter een uh, gefotoshopte foto van hem in de stare-down met Mayweather,
1: mm.
2: met de tekst erbij: judo uh, of Triple C versus Mayweather, done deal.
3: Oké, okay, ja.
2: In van volg snel. Ja, nou, volgens mij is het weer gewoon, zie je loopt ook
3: continu te trollen ja, natuurlijk. ik ben ook echt moe van die gast eigenlijk wel hoor. Ik bedoel, uh, het was wel natuurlijk, was hij de king of cringe voordat hij met uh, uh, pensioen ging dan. Ja. En, en nu lijkt het alleen maar erger te zijn geworden. Ik denk van ja, als, als je er nog, nog zo mee bezig bent, ga dan gewoon weer terug die kooi in. Ja, Mayweather
2: zou natuurlijk die uh, demonstratiewedstrijd doen tegen Logan Paul. Ah ja. Broer van uh, Jake Paul, die natuurlijk tegen Ben gaat gaat vechten, ja. maar die partij is miraculeus verdwenen. Daar hoor je niemand meer over. Die gaat niet door, okay. dus ja, hij doet ook alleen maar die demonstratiepotjes, uh, uh, zoals in Japan vorig jaar tegen tegen McGregor. Ja, dus ja, ja wie ja. weet, maar ik, ja, ik, ik zie, ik zie het niet voor me Mayweather droogt ook wel opeens op op een foto ook met Dana White en uh, ja, uh, Sakaki Baba, uh, moet ik goed zeggen, Sakaki Bara, hmm. dus de de. CEO van Rising en de vroegere CEO van Pride. Hm. Ja, zijn we weer bij Pride. Dat schijnt de gesprekken geweest te zijn op initiatief van Mayweather. Je heeft beide heren bij hem uitgenodigd en die stonden samen op de foto. Hm. Met de tekst erbij van: Big things are coming. Dus daar is iets in de maak.
3: Ja, wat?
1: wat het is, weet ik niet. Ga, uh,
3: Marcel, uh, heb jij een idee? Ja.
1: Ik heb totaal geen idee, man. Want je zou kunnen denken, misschien een co-promotie, maar dat doet de ook zien gedaan. Dat ja, de Ryzen heeft al een co-promotie regelmatig met Ballerina, dus uh, alleen ja. maar sterk. Ja, misschien iets, iets met, uh, er is nog altijd iets met sofa Boxing wat DNA wil. Ah, ja, dus uh, misschien ja. even daarmee te maken.
2: Dat zat ik ook te denken en dat ze misschien via Ryzen dat in Japan dan uh, op willen zetten. Ik heb ook geen, ik vond ik vind het in ieder geval heel spannend, wel interessant ja. uh, om dat in de gaten te houden. Maar er zal ongetwijfeld binnenkort meer over bekend worden. Hmm. Ik vond het wel mooi, want meewerder had die foto gepost op zijn Instagram, had hij een beetje gekropt. en. Uh, <laughs> Sakaki Bara had hem ook gepost, maar niet gekropt. Oh, ja. En op die foto's zie je dus dat uh, Dana White en hij. Uh, met van die hoesjes om hun schoenen staan... in het huis van Floyd. Want Floyd wilde geen vieze schoenen in zijn huis. <lacht> ja, vet. Uh, Ja. En er uh, was ook
3: weer wat McGregor-nieuws deze week. Ja,
2: uh, McGregor die is wel lekker bezig. De
3: meest recente uh, Poirier zei dat hij... Uh, want uh, McGregor zou volgens mij een miljoen... naar de Good Fight Foundation voor Poirier ja. overmaken... dat dat nog niet gebeurd is. Uh, zegt McGregor weer van... ja, jullie moeten goed uitleggen waar dat geld dan heen gaat. Maar ik vind het wel jammer, weet je. Dat was zo gebroederlijk. Ging dat in aanloop naar het gevecht van... ja, dit gaan we doen... En dan is het nog niet gebeurd, dat is uh, linksom of rechtsom, is dat wel jammer.
2: Ja, terwijl ik dacht dat in de aanloop naar het vorige gevecht... dat mm -hmm. juist voor het gevecht dat hij dat had overgemaakt. Maar kennelijk heeft hij toen alleen maar toegezegd en nog niet overgemaakt. Mm. Ja, het hoort misschien ook een beetje bij de nieuwe McGregor... of de oude McGregor eigenlijk weer. Dat hij weer terug is <lacht> naar zijn oude zelf, een normal Mr. Nice Guy... en uh, uh, weer een beetje gaat lopen trollen tegen alles en iedereen. En uh, dat hij hier nu ook porry in mee begint te porren, <lacht> letterlijk... Uh, om een beetje bloed onder de nagels vandaan te halen. Want ja. hij liep ook uh, met Oesman uh, weer... Uh, had hij ook online, had hij weer een fitty. Hm. Uh, Oesman had gezegd van... de real money fight uh, per 170, dat ben ik. <laughs> weet je, en McGregor had uh, van... hoe de fuck is this bitch? Of uh, weet ik veel. Uh, ik weet het ja. niet. Hij is, uh, ja, hij is, hij lijkt weer uit zijn winterslaap herreis. In ieder geval, dus dat is denk ik... Uh, goed nieuws, toch? Ja, we kunnen ons in ieder geval opmaken voor weer wat spektakel. Dit ja, okay. laten we hopen dat hij dat ook qua vechten laat zien. Dan wordt het nog leuk.
3: En dan gebeurde er nog wat met Rose. Dat vond ik wel interessant. Ze had volgens mij in Litouwse media een interview gegeven. Ja, uh, in zijn ja. ja, precies. Want haar roots liggen daar. Hè? Dus haar, ja. haar familie komt daar vandaan. En volgens mij was het haar overgrootvader over of zo. Die is nog door de communisten daar vermoord of verjaagd of weet ik veel wat. Dus zij heeft wel een soort familiegeschiedenis, uh, een negatieve familiegeschiedenis ten opzichte van het communisme. En zij had nu in een interview, want ze gaat natuurlijk tegen Zhang vechten, uh, Chinees. Uit het communistisch China, land. Ja. En toen had ze de zin uh, Better Dead Than Red, uh, uh, of nee, better, yeah, better Dead Than Red uh, ja. bezig. Wat natuurlijk zo'n oude term was volgens mij uit koude oorlog nog in Amerika die tegen de communisten werd gebruikt. Ja, ik weet niet man. Ik had het niet verwacht van Rose. Ik, ik vind het nee, een beetje hè? ver gezocht of zo, weet je wel. Ik kan me wel ergens voorstellen dat als je, je want ze had dan weer oude documentaires en zo gekeken, ja. gekeken dat ze zich weer wat verdiept had in die familiegeschiedenis, maar om dat dan op Waley op te gaan projecteren, ja. ik weet niet man. Ik vond het een beetje ver gezocht. Ja, en die arme Waley, die had natuurlijk niet vorige wedstrijd tegen Johanna. die liep
2: ook al, die <laughs> was ook al niet zo aardig tegen het. Ja. Ja, en we weten allemaal hoe dat afgelopen is.
3: Ja, zeker. Ja, dus dat, ik vond dat het ook... de bear. Ja, ja ik vond het ook ook van rose weet je met uh, just be a good person en alles viel me een beetje tegen weet ja. wel veel ja, toch een beetje een... jouw rolmodel ja, ja, ja zeker maar ja, ik heb mij de kapsel afgekeken en zo dus, <laughs> ik <laughs> ook ja, zo <laughs> precies dus ja funk vond, vond ik jammer ja
2: ja ja en tot slot toch een berichtje over uh, uh, kabib die een beetje met de wwe flirt althans dat was zijn uh, manager uh, ali abdel die daar uh, wat over riep hm. dat hij uh, want hij wordt natuurlijk regelmatig genoemd en helemaal nu die dus echt of gestopt is uh, zijn de speculaties? Wat gaat hij dan doen? Gaat hij boksen? Gaat Nou, uh, ja, ja. komt daar vaak voorbij. En uh, de, uh, nou ja, Ali advances had dus gezegd van nou, uh, al die fake uh, worstelaars die kunnen echt gewoon een echt pak slaag krijgen. En die John Cena, die trappen we gewoon meteen het licht uit zijn ogen. En John Cena natuurlijk de bekende ster, ook acteur inmiddels uh, van WWE. Dus, uh, ja, nou ja,
3: ik ben benieuwd. Zou jij het wat vinden, Kabiep, uh, dat het voor je eigenlijk? Ik heb helemaal niks met WWE, maar als hij een goede zak met geld kan krijgen, kijk, het, het geld boeit hem niet. Maar ik denk dat hij, uh, ja, nee, ik zie het hem eigenlijk, ik zie het niet voor hem. Nou, maar dat is het meer. Het ik, ook, uh, ik gun het hem van, ik gun hem alle shine, alle tuurlijk, geld in
2: de hele ja. wereld. Tuurlijk, maar. Weet je, de WWE is ook van uiterlijk vertoon en show en, 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 en weet je, nou ja, veel nog praten, meer ja. veel praten. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja,
1: ik weet het niet.
3: Ik zou het wel willen zien nu we het over hebben. Maar ja, <laughs> zo ben, je niet voor je ziet. Ben jij
1: FB fan van WWE?
3: Ik
1: heb evenveel met WWE als met korfbal. We staan er toe, <laughs> maar we begrijpen er geen hol van.
2: Ja, het, het, alleen het voordeel van korfbal over WWE, dat je gemengd douche hebt. Maar... <laughs> Dat is heel terzijde. Hé, hey,
3: zullen we maar gaan matchmaken, jongens? Ja,
2: uh, ja nou, we er toch zijn, ook Marcel, dus doe gezellig mee. Uh, ja, Vettoria had het net al eventjes over hem, normaal gesproken. Als hij tegen Til had gevochten en hij had gewonnen, dan was het gewoon ja, was het uitgemaakte ja. zaak. Dan was hij in ieder geval uh, een goede kandidaat om tegen Adesanya te gaan Zeker. vechten. Nu die van Holland heeft gewonnen, ja, het doet eigenlijk niet zoveel voor hem als je het mij vraagt.
3: Ja, ik denk het ook, man. Uh, ik, Holland zei op zijn Insta na het gevecht van uh, uh, misschien moeten hij en Brunson maar gewoon tegen elkaar gaan voor en Brunson. En ik zie dat eigenlijk wel zitten, man. Ik bedoel, ze hebben eigenlijk een vrij identieke partij gevochten. Ja. allebei staan naast elkaar en... in de ranking ook. Precies, goede winstreak, maar nog niet genoeg voor een titelgevecht. Ja, ah, ik zie dat eigenlijk wel zitten. Ja. Want ik jij, Marcel.
1: Ja, ik vind hem wel graag tegen Paulo Costa eigenlijk. Ja. Ik vind dat uh, als Witteker de uh, aankomende week zou winnen... dan moet Witteker tegen Adesanya gewoon een rematch krijgen. Ja. En uh, ja, Vittori dan eventueel tegen Paulo Costa. Maar ik zag ook een tweet van uh, Bronson dat hij zei... van uh, Paulo Costa is uh, overgesteld als professioneel wijndrinker. Dus dat ja. uh, mag hem uh, tegen Bronson zijn. <laughs>
2: ja, ja, mooi. ja ik, ik voel voor allebei die dingen uh, ook wel wat. Uh, de grote factor... Het grote vraagteken hierin is eigenlijk in mijn ogen Adesanya zelf. Hmm. Die natuurlijk eigenlijk eerder al had aangegeven: van ik wil het liefst tegen Til vechten. De vraag is: kunnen ze dat waarmaken nu, nu Til niet gevolgd heeft? Ik denk van niet. Hmm. Het lijkt me. Nee, ik denk het maar ja, je weet het niet. Hè? De, de kampioen bepaalt het tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen: van waarom doe gewoon niet alsnog voor Tori tegen Til? Kan ook, ja. Ja, want er is eigenlijk niks veranderd in die divisie nu. Want hij heeft gewonnen van de, wat is het, de nummer 10 of wat dan ook. Ja, en die wedstrijd was toch wel een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Uh -huh. uh, de, de ork tegen, tegen Til. Zeker.
3: Ja, ik weet niet hoe lang Til moet herstellen van de blessure die hij heeft opgelopen. Dat want, is een uh, beetje de vraag. Ja. Ja, ja, sleutelbeen ben je meestal niet zo heel lang
2: mee uh, aduatie, mij. volgens ja. mij. Maar hm. dat is inderdaad even de vraag. Maar ja, Costa zie ik inderdaad wel zitten voor hem. Uh, Brunsen zou inderdaad een hele goede optie zijn. Cannoneer, dacht ik, die loopt er ook nog eens en de Rontus zou ook ja. nog kunnen. Uh, maar ja, wat mij betreft, doe ik gewoon tegen Til Alsnog.
3: Oké, okay. ja. gaan we doen met Kevin Holland? Ja,
2: Kevin Holland, wat we eigenlijk vorig jaar ook zeiden, dat ja. niet zoveel aan veranderd. Terug naar weten, man, terug ja. naar die 170. Klaar met die zag nu ook. Hij woog ook weer in op, geloof ik, 183 zo, ja. onder de limit. Weer ja, ja. Um, de leek wel twee maten groot. Het wat leek, echt gewoon wel twee gewichtsklassen tussen te zitten. Hij heeft daar niet zoveel, alhoewel die het op de voet, zoals zegt, wel goed deed. Maar hij moet gewoon, denk ik, terug naar 170 gaan. En mm. uh, nee, daar is genoeg voor hem te doen. Er zijn genoeg mooie potjes. Uh, kan hij een naam? Kan hij... Nou ja. Robbie uh, Loller
3: hadden we ook al genoemd vorige keer.
2: Ja. Uh, wat dacht je van uh, uh, Platinum Mike Perry,
3: bijvoorbeeld? Hé, hey, dat zou nou eens een leuke partij zijn. Ja. Ja, ja dat ja. zou ook een goede. De
2: beeld-up zou ook leuk zijn.
3: Wat denk jij, Marcel?
1: Um, ik, ik zou wel iets zien als die nou wel probeert te uh, Nico Price. Zou ja, wel leuk dat vindt. zou ook mooi zijn, ja. Ja, ja goeie.
2: Ja. Ja, Nico Price die had ik ook nog uh, voor iemand anders uh, in mijn hoofd. Uh, maar ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar in ieder geval weg uit die uh, weg uit die middleweight en lekker inderdaad zo zeg, naar uh, San Jose en daar eventjes aan het worstelen werken. Lekker man. En dan ja. op een gewichtsklasse later uh, lager even terugkomen en laten zien wat voor verbeteringen je hebt gemaakt.
3: Wat gaan we met Allen doen? Goede
1: partij gehad. Ja,
3: Marcel, wat denk jij? Wat zie jij? Goed.
1: Um. Sorry, Arnold Allen. Arnold Allen, ja. Ja, ik was toch wel... Ik vond hem toch wel goed, man. En ik had het eigenlijk niet verwacht dat hij het zo goed zou doen. Nee,
2: jij hebt Yusuf gezegd, hè?
1: Ja, klopt. Ja, tegen wie zou hem kunnen doen? Hij moet wel iemand wat boven hem staat krijgen, denk ik. En ja, enig wat... Ik zou George Emmett misschien doen, maar het ligt er een beetje aan... Of Josh Emmett, hoe noem je dat? van zijn Ja, die is
2: geblesseerd natuurlijk nu. Ja, ja, ja Josh, dat zou inderdaad een hele goede zijn. Hij zal natuurlijk wel wat omhoog gaan in de ranking nu. Uh, Kijken wie er boven hem staat. Ja, Jeremy Stevens die uh, vecht aankomend weekend. Denis is net geboekt. En ja,
3: veel ge staat geboekt boven hem. Je komt echt al ja. snel bij Jair Rodriguez en zo uit. En...
2: Ja, Jair Rodriguez. Kelvin uh, Keder zat ik aan te denken oh, ook. Ja. Dat zou ook een mooie pot voor hem zijn. Ik weet niet in hoeverre die weer. Uh, staat de popel om te vechten naar de pak slaag wat hij heeft gekregen toen van Holloway? Of dat hij daar nog eventjes van moet herstellen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ja, uh, ja daar moet je een beetje uh, aan denken. In die categorie, ja. ja.
3: ja, ja. En,
2: en inderdaad, er is dus bijna allemaal geboekt wat daar uh, boven hem staat.
3: En volgens mij alleen Jair en uh, Zabit, is ook nog niet geboekt natuurlijk. Maar ja, Zabit,
2: is... ja, dat zou ook nog een hele uh, goede. Maar die heeft. Um, nou, ook al bijna twee jaar niet gevochten, zou waarom? Ja. ja, ja. ja dat ja. zou dat de goede zijn. Maar ja, het is, dat is wel weer een behoorlijke uh, sprong op de ranking. Ja. Uh, maar
3: ja, zoals gezegd, als de rest allemaal al geboekt is... Waarom niet? Ja. Waarom niet? Ja. ja. Hé, hey, Mackenzie Dern, wat gaan we met haar doen, man? Want ook bijna alles boven haar is al geboekt. Ja. Ja, wat denk jij, Dennis? Ja, ja uh, ze, ze komt natuurlijk uh, de top 10 in
2: Denderen. Ze heeft gewonnen van de nummer 5. Mm -hmm. uh, dus, ja... Idealiter, iets wat boven de vijf ligt.
3: Ja, ja. En, en volgens mij is Joanna de enige daarvan die niet geboekt staat op dit moment. Precies. Ja, ik zou het, ja. ik zou het graag zien in ieder geval. Ik zou het
2: graag zien. Gaan ze dat doen, de UFC, dat denk ik niet. Uh, hmm. Ik denk dat, dat ze daar nog mee gaan wachten. Alhoewel ik het wel zou willen zien, want uh, zoals gezegd, uh, Joanna is natuurlijk een fenomeen staand... Ja hij ja. heeft een hele matige ground game. En nou, we hebben gezien wat Deurna kan doen. Die, die fout iedereen op. Dus ook Joanna. En er komt gewoon een moment dat ze je naar de grond trekt. Ja. En dan heeft iedereen gewoon een probleem. En staand, zoals zegt, maakt ze ook behoorlijke progressie. Uh, dus ja, dat zou, uh, dat zou zeker, wat mij betreft, een optie zijn. Maar uh, als het logische logischerwijs, als je gaat kijken in die top, uh, top 10, was ze dan nu binnenkomt, zal ze waarschijnlijk binnenkomen op uh, 7 of zo. Mm. Dus, en naar 7 is nu uh, Claudia Cadelia. Dat zou hmm. wat kunnen zijn. Uh, Marina Rodriguez zou wat kunnen zijn. calais uh, uh, Esparza.
1: Hmm.
2: Wat denk jij Marcel?
1: Ja, maar wat ik had gehoord is dat Joanna al twee keer een partij uh, niet heeft uh, geaccepteerd. Omdat ze een beter gevecht wil hebben. Dus ik zie haar die niet aannemen eerlijk gezegd. Hmm. Ik denk dat uh, Mackenzie Doorn tegen Marina Rodriguez... Zou het meest logische zijn, denk ik, op dit moment? Um, omdat ook ja, de meesten zijn geboekt. Uh, Claudia Gedaia dan niet. Maar nee. Spasa staat tegen Jan aan. Dus ja, ik denk uh, Marina Rodriguez.
3: Oké. Okay. Ja.
2: Ja, ja dat, uh, jij hebt nog een het zakje doen hierover?
3: Nou ja, Johanna leek me vet, maar ja. Ja, dat uh, deed we wel besproken. Ja. Hé hey, Mike Perry, wat, 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 wat met hem nu? We hadden het er net al eventjes over natuurlijk. Zit in een lastige situatie. Ja, uh, ja drie van de laatste tien gewonnen inderdaad. Dus dat betekent dat hij de zeven verloren heeft. Ja, ja.
2: ja hij heeft geloof ik wel nog één... Partij op, oh, ja. partij op zijn contract, maar dat zegt natuurlijk niks bij de UC. Uh, mm -hmm. Aan de andere kant, ja, hij is wel iemand die komt altijd om te vechten. Dus ik denk dat ze wel een partijvorm voor hem gaan vinden. Nou, we mm -hmm. zeiden net
3: dat Kevin Holland, mm -hmm. ja, het zou van hem ook een goede partij Kevin kunnen Holland zijn. Het zou een goede zijn. Hè? Ja, of ja, ook weer Robbie Lawler van Stal. Maar dat zou ook nog, uh, nog... Robbie Lawler,
2: Carlos Condit. Mm -hmm. uh, een beetje in die uh, categorie kan je ook uh, denken inderdaad. Ja. Die zijn ook allebei nog niet geboekt uit mijn hoofd. Toch ja. maar zo.
1: Uh, nee. 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 Ja, dus... Kallers kon dat misschien wel. Wacht even. Um, kan als kon dat geen partij staan?
3: Dat weet ik niet. Volgens mij me... is niet. Nee, nee, nee. nee, nee, pas, nee. Het, het Hij heeft pas het pas gevocht, gevochten.
1: Nee. Ja.
2: ja, dus dat, dat zou een optie voor hem kunnen zijn. Uh, maar zoals gezegd, ik verheug me eigenlijk wel op de partij met Kevin Holland. En vooral de build-up zou natuurlijk wel ja, amusant zijn, lijkt mij. Zeker, zeker. Ja. ja. Ja, oké, okay, uh, dat uh, gezegd hebben. Ja, Rodriguez, uh, die rod
3: Ja. Uh, mm -hmm. ja, ja. ja, vond ik uh, lastig om te kijken wat, wat bij hem zou passen nu. Uh, wat, wat, wat denken jullie? Wat denk jij, Dennis? Nou, ja, het, het, het wordt te vroeg om hem ergens een, een, een gerekte vechter
2: te geven nog, denk ik. Ik denk hmm. dat hij misschien wel daar aankomt, komt schurken misschien. Uh, ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Uh, uh, kom je weer een beetje in diezelfde categorie? Misschien inderdaad Robbie Lawler, die zat nog net wel gering. Hmm.
3: Uh, Wat denk jij Marcel?
1: Ik zou uh, even kijken. Mike Perry, Chaos Williams en Michel Pereira tegen Daniel Rodriguez doen. Ja,
2: Michel Parera, ook een goede inderdaad. En uh, Nico Price, hoorde ik net vallen. Dat zou ik ook, ja. ook een goede wedstrijd voor hem ja. vinden. Ja, ja. Dat zou in ieder geval attractief zijn op de, op de voet, toch? Zeker,
3: zeker. Oké. Okay. Zullen we dan gaan, Marcel, welke partijen heb jij allemaal uh, op je lijstje staan die zijn aangekondigd? Bellen met Marcel door, staat er nu op de lijst Hé <laughs>
2: hey Marcel.
1: Hé, hey, hoe is
3: het? Hey, goed man, leuk dat je er bent.
1: Thanks. Ja, een beetje... Niet zo heel veel aangekondigd afgelopen week. Maar ik heb uh, vier partijtjes eruit gehaald. De eerste is uh, op 8 mei. Neil merkt niet tegen Jeff Neil. Nummer 8 tegen nummer 11. Ja. Nieuw ingepland. Het was eigenlijk al vorige afgelopen zomer de bedoeling. Maar, ja. uh, Leuk. Toen, was Jeff, ja, toen was Jeff Neil... Um, toen heeft hij uh, volgens mij aan de apparaat gezeten in het ziekenhuis. Was hij heel op kantje boord van uh, leven en dood. heeft hij destijds gezegd. En, uh, hij is inmiddels hersteld. Hij heeft ook nog wel weer gevochten tegen, Josh, uh, tegen Steven Thompson. Dus ja... Uh, yeah.
2: Mooie ja, partij, denk ik. Zeker een mooie partij. Ja, ja, ja dat, uh, daar kijk ik
3: wel naar uit, ja. Ja. Wat heb je nog meer, Marcel?
1: Zelfde evenement. Uh, Amanda Hibas tegen Angela Hill.
3: Mm.
2: Uh, ja, vind ik ook stop.
1: een leuke. Ja, zeker. Hill
2: zag
3: er natuurlijk goed uit, de laatste ja. partij.
2: Ja, ja. Ja, en, en Riva is natuurlijk een echt een echte prospect, echt een opkomende uh, vechter. Uh, dus weer een, een, een zware test voor beide eigenlijk. Maar ik ben benieuwd of heel de lijn weet door te trekken uh, van haar vorige wedstrijd. En uh, dan, als dat kan, dan wordt het een hele leuke pot, denk ik.
1: Hetzelfde ja. even de uh... maand. Ultimate Fighter 27 winnaar, Mark Twisano. Komt terug, eindelijk. Na lange uh, weg te zijn geweest met blessuren. Hij vecht tegen Ludovic Klein. Die nu UFC URC Butte won. tegen Shane Young. Met ja. de hard kick. Ja, dat is ja goed, dus, uh, inderdaad. Ja, Ja, we zijn ook heel benieuwd naar, naar die partij. Nice. En, en tot slot Aspen uh, Lad. Eindelijk terug. Huh? 24 ja. juli, Tegen Macy Chasson. Ja. Dat
2: is cool. Ja, die, die station zag natuurlijk uh, laat uh, zag ze er heel goed uit... na een hele lange, lange lay-off uh, met allerlei uh, toestanden.
3: Heeft uh, Espen Let nou nog gevochten nadat ze had verloren van Ja,
2: wel volgens mij. Eén partij, hè? En volgens mij heeft ze daarna nog één keer gevochten. Ja. Eentje ja. gewonnen, toch? Of niet? Ik dacht het wel, ja. ja. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ja, nou, leuk om haar weer te zien. Ja. ja. Cool. Mooi. Uh, nou, tot slot... Last but not least. Twing tjing, tjing. Goggelen op Ja, uh, ja Robert Whittaker, Kelvin Gastelum, main event. Laten we daar uh, eens even over hebben. Ja, man. Ja, natuurlijk. Uh, Whittaker zou natuurlijk uh, tegen. Uh, Costa, ik maak een ja, drinken. Wijgenwaar, ja. ja Wijgenwaar, ja, ja. sorry. Uh, tegen Costa vechten. Maar Costa die heeft uh, griep. Ik hoop niet dat het een Spaanse griep is. <lacht> maar die kon niet vechten. En Calvin Gastelum, uh, rose to the Duurlijk, occasion. Ja,
3: ja. ja mooi. Ja. Uh, mooi dat hij dat doet. Maar ik hoop wel echt dat Whittaker deze gaat pakken. En dat hij daarna die rematch tegen Izzy eindelijk uh, gaat krijgen. Ja, uh, ja Whittaker zag er sowieso goed uit. Zijn laatste partijen. Ik ga voor Zeker. een uh, beslissing voor uh, Whitaker.
1: Ja,
2: was wel? Ja. <lacht>
1: Marcel, wat denk je? Ja, ja uh, eigenlijk... Uh, ik, heb, ik heb maar een paar regels als ik uh, picks maak. En de ene is van, je gaat nooit tegen Robert Whittaker. Nee. Um, en ik hou ook voor Robert Whittaker. Ik, denk niet dat, uh, ik zie niet waar Gaslem gaat verslaan. Dus um, ja, ik wil ook een decision zeggen. Maar om dan, een, uh, <laughs> om dan net iets anders te doen, zeg ik TKO in de vijfde ronde.
2: TKO, ja. Uh, overigens ook bij de boekjes. Uh, zwaar favoriet Whittaker, uh, min 260 tegen... Plus 220 opening odds. Dus dat zegt eigenlijk alles. Hoe weet ik het natuurlijk zwaar favoriet. Alhoewel hem natuurlijk uh, nooit uitgevlak mag worden. Zie ik voor hem ook weinig uh, routes naar succes in deze wedstrijd. Ja. Um, ik hoop dat de MMA goden ons gunstig gezind zijn... dat het gevecht wel doorgaat. Dat dat niet de bezig van Kevin Holland staat aankomende zaterdag. <lacht> uh, maar ik denk dat Witker uh, uh, op alle vlakken eigenlijk wel uh, superieur aan hem uh, is... Uh, en ik denk ook dat hij het uh, met een TKO gaat doen. Maar ik denk eerder in de wedstrijd, uh, alhoewel Gesson natuurlijk wel taai is. Mm -hmm. Maar ik denk uh, derde ronde TKO voor, uh, voor Whittaker. Gaat hoe dan ook een
3: schitterende partij?
2: Ja, het wordt ook wel natuurlijk. Kijk, Kijk Gesson komt altijd om te knokken. Precies. Ja, die staat altijd zo'n mannetje wel. Uh, hij maakt het Adesanya natuurlijk ook uh, behoorlijk lastig doen. Ja. ja. Dus uh, uh, ja, ik kan hem absoluut niet uitvlakken. Alleen, ja, hij zal het niet uh, gaan winnen. Oké. Okay. Ja. De partij, Stevens uh, tegen Kloos. Jeremy Stevens, uh, uh, natuurlijk wel beroemd geworden door Conor McGregor. <laughs> <Ja>. <laughs> Blijft altijd aan hem kleven, helaas. Ja. Uh, want het is natuurlijk gewoon wel een geweldig vechter Tuurlijk, ja. Uh, uh, hij is ook uh, tiende gerenkt uit mijn hoofd, of elfde, ja. uh, tegen Draka Kloos. Ja, opening ja. odds min 120 uh, tegen... Min 110, dus dat is, uh, dus is een, uh, uh, ja... dicht bij elkaar. Ja, even partij eigenlijk. Ja. Uh, uh hem zoals ze het noemen.
3: Ja, kijk, Stevens, als je nu naar zijn laatste nou, pakweg tien partijen... je natuurlijk best wel wat verliespartijen zitten daartussen. Maar dat is wel een soort murderous row van, van echt hele goede vechten. Precies, vechtes, precies. Ja. Uh, Dus uh, ik ga voor een uh, knockout overwinning van Stevens in de tweede ronde. Ja,
2: ik ben heel benieuwd. Uh, de close komt natuurlijk van een uh, verliespartij tegen Benio Darouche. Hm. Geen schande, want die is natuurlijk Tuurlijk. gewoon uh, uh, hartstikke goed bezig daar... Um, ik ben heel benieuwd uh, naar deze partij uh, ik ben ook geneigd om te zeggen Stevens, uh, ik zal niet zeggen dat het een uh, KO wordt, ik denk dat het gewoon een decision wordt Oké. Okay. denk jij Marcel?
1: ja ik vind het heel mooi dat jullie dat zeggen want dan kan ik dat tegen gaan um, het <laughs> uh, is een, is een uh, comeback voor uh, Stevens in de lightweight divisie ook uh, is nu weer overgestapt naar lightweight van featherweight mm -hmm. um, Nee, ik, 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 heb geen, ik heb geen reden om voor Stevens te kiezen, man. Als ik zijn laatste, laatste partij heb gezien. Um, zijn laatste winnaar is tegen Josh Emmett geweest. En er was ook geen partij waar hij heel goed vocht. Maar waar hij hem gewoon K.O. sloeg op een gegeven moment. Uh, op de grond. Waar hij nog eventjes met een paar allebogen bewerkte. Nadat hij al half K.O. was. Um, nee, voor mij druk close, man. Ik denk dat hij uiteindelijk een decision pakt. Ik denk dat hij uh, over drie rondes beter is. Dus, ja.
2: Helder. Oké, okay, nou, uh, zijn wij misschien een beetje nog te veel leunend op het verleden... wat wij denken van Jeremy Sheevan zou kunnen. Uh, we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. <laughs> uh, en dan uh, ten derde malen waar we op uh, gaan gokken is... Uh, good old... André Arlovski, daar is hij weer. Ja, die als een last minute replacement uh, het gaat opnemen tegen Chase Sherman. Mm -hmm. uh, Arlovski opent als favoriet min 170 voor als je op hem gokt tegen plus 145 voor uh, Chase Sherman. Mm. Uh, ja, ook uh, natuurlijk uh, puur op uh, op reputatie wat dat betreft, want Arlovski loopt al mee uh, sinds ik volgens mij voor het eerste potje kon plassen.
1: <lacht> Marcel, uh, wat denk jij? Ah, oh, wat een rare partij is dit. Um, Ander Aloski, ja, iedereen kent hem wel. Hij behoeft geen introductie. Maar Chase Sherman, eh, Chase Sherman deed het goed in zijn vorige partij. en zijn comeback in de UFC. Uh, tegen Villa Nouveau. Maar... Ik weet niet, man. Ik vind Chase Sherman vind ik, een van de mindere heavyweights. En Villanueva zit daar nog, nog zelfs onder. Dus het is heel moeilijk voor mij om hier een keuze te maken. Ik vind het echt 50-50. Kijk, als je mij dit vijf jaar geleden had gevraagd, had ik blind André Aloski ingevuld. En misschien drie jaar geleden ook nog wel. En nu vind ik het moeilijk, man. Omdat Aloski begint ook ouder te worden. Hij um, ja. heeft wel drie, van zijn laatste drie partijen twee gewonnen. Alleen van ja. Espen verloren. is zijn laatste. Ehm... Um, ja, ga ik toch voor Chase Sherman met een, met een uh, K.O. in de eerste ronde, denk ik. Als het een decision wordt, zou ik voor gaan. Maar ik ga voor
2: een K.O. in de eerste ronde. Ja, ja. Chase uh, it, it, Sherman inderdaad heeft zich weer teruggevochten in de UFC... Uh, nadat hij daar naar uh, een losing streak was gekut. Was natuurlijk heel lang gold hij als een soort uh, belofte. Hij uh, is nu inmiddels... Het is hier 32 of zo, in ieder geval de 30 gepasseerd. Dus de belofte is hij niet meer. Uh, ja, Aloski, ik u moet een oude hond nooit uitvlakken. En Allosky inderdaad heeft natuurlijk wel laten zien dat hij, dat hij goed is. Of hij nog die KO, want hij heeft die, die KO-pauw is misschien wel een beetje tanende. Hij heeft zijn vechtsauto ook wat aangepast. Hij mm -hmm. heeft wat tactischer, wat gereserveerder. Um, dus ik denk wel dat hij met zijn ervaring uh, dit naar zich toe gaat, gaat
3: kunnen trekken. Maar uh, met een decision... Ja, dat denk ik ook. Uh, dus we zitten op één lijn... en uh, ik, ik ga het niet veranderen. Oké. Okay. <laughs> ook een uh, beslissing nou. voor Lofsky
2: Zo, dit. Oké, nou, uh, voor de alle luisteraars... als jullie uh, zelf ideeën hebben over uh, het gokken opknokken... of over een matchmaking... Uh, of over alles, natuurlijk stuur ons een DM... of een uh, mailtje ook nogmaals op info.vechtersbazen.tv En uh, ja, dat is dus aankomende... zaterdag, UFC, Vegas 3... nee, 24 is dat dan, hè? Mm -hmm. uh, en daar staat verder op... Uh, uh, onder andere ook nog uh, Alex Munoz tegen Luis Peña. natuurlijk ook een leuke wedstrijd. Jacob Malkoen uh, tegen Abdurazak Al-Hassan. Onder andere uh, Tracy Cortez uh, vecht daar tegen Ducein Kis. En uh, nou, zo nog een uh, hele rits uh, partijen. Uh, genoeg te zien inderdaad. En dat is de laatste uh, UFC dan eventjes zo in de lege zaal. Want de week daarna... Uh, Publiek. Uh, ja, is het uh, Jacksonville met uh, 15.000 mensen. Lekker ja, man. Ja, dat zal even wennen worden weer.
3: Ja. Nou, goed in ieder geval. Goede ja. ontwikkeling.
2: Ik kijk er wel naar uit. Zeker. Maar ik, ik, ik ben er ook wel weer gewend geraakt aan het feit dat je gewoon alles kan horen. Dat je de vechters tegen elkaar
3: kan horen praten. Dat je de coaching kan horen, weet je. Het is, uh... ja, ja, dat is leuk. Maar ik heb toch wel echt wel zin om weer volle zalen te ja, zien. Ja, De
2: hele energie, de hele vibe. En Precies. ik denk ook de, de, de koers van het gevecht verandert daardoor. Precies. Dus uh, ja, ik uh, ben er ook wel uh, benieuwd naar. Drie titelgevechten. Maar daar gaan we het volgende week uitgebreid uh, over hebben. Uiteraard, uh, ja. want voor nu uh, zijn we alweer aan het einde gekomen. Marcel, jij bedankt weer voor je inzet en al je know-how. Dank je wel, Marcel.
1: Ja, is graag gedaan. Altijd leuk om op te zijn.
2: Helemaal top. Uh, we horen jou ook graag uh, volgende week weer terug. Ik zeg tegen jou, uh, Sam, ook weer bedankt. Dank je wel. Voor je tomeloze inzet. Ja. Uh, geniet nog even van de dag, internationale dag van het straatkind. Ja. Ja? ja, ga ik doen. Neem er eentje in huis misschien.
3: Ja, we gaan zien. Misschien ergens doneren, dat kan okay. altijd.
2: <laughs> Jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe gouden kooi. De Muscle. Later.
1: Everything is possible in your life. When you
0: believe. I'm not God or none, but I just baptized two individuals back to back. You know, They're selling you all wolf tickets, people. You eat them right up. Just give me location. Every day I send them a White message. Hey, where's my
1: location? Hey pussy, are you still
3: there? I wouldn't like to do that fight again. Oh, f***. there, Raza. Finance.